0: Esto es Leyeto, el podcast de Adepric, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa. Bienvenidos a nuestro primer episodio del 2023. Estamos realmente agradecidos con Dios de que nos permita Empezar una vez más con Dielegeto. Eh, después de una pausa. Después de una pausa de casi más de un año. Pero, pero Dios es bueno y sabemos que Él tiene el control. Y en este día nosotros queremos presentarles nuestra serie que va a constar de cuatro episodios. Esta serie se va a tratar acerca de la política. Cómo un cristiano tiene que afrontar la política que nosotros tenemos que... Eh, evaluar para poder tomar una decisión y en Guatemala, en este 2023, nosotros estamos en el contexto de las elecciones no y a gloria punto. a Dios que tenemos a una politóloga <risa> no, no te, <risa> y relaciones internacionales. No tengan tanta fe porque... <risa> no, sí, la verdad que sí. Entonces, eh, mi nombre es Astrid, Astrid Ríos de Marroquín y hoy eh, está con nosotros la estrella del podcast, que es Mario Maldonado de
1: Varías No creo.
0: Así que, eh, bienvenidos. De verdad que hemos tratado de pensar cómo nosotros podemos ayudar a la iglesia a poder tomar una decisión tan importante como elegir a no solo a nuestro presidente y vicepresidente, sino también diputados, alcaldes y a todas las autoridades que van a estar con nosotros los próximos cuatro años. Así que nos vamos a dedicar... En este primer episodio, a poder analizar las bases bíblicas del Estado. Ese es el tema de, de, este primer, de este primer tema: las bases bíblicas del Estado. Así que, Mariam, ¿qué características tiene un Estado o por qué nosotros deberíamos de someternos a su autoridad?
1: Pues mira, primero me, me da un poco de risa que también me <ríe> la estrella porque les cuento que Astrid también estudió Derecho. Entonces, no es que... Bueno, si tienen un tiempo de escucharnos eh, desde hace un par de años, eh, creo que de verdad complementamos de alguna manera lo que queremos decir. Aparte, amamos al Señor y estamos bien contentos que, que nos abran en este espacio, esta oportunidad. La idea es dar estas bases bíblicas ver qué características tiene un Estado, por qué debemos someternos a la autoridad y qué significa, por ejemplo, separar la iglesia y el Estado, hasta qué punto debemos esta obediencia al Estado. Y como decía Astrid, estamos a nada eh, de, de votar. Y la idea es que nosotros como cristianos tengamos una base fundament- bien fundamentada y sólida. Para eso yo quisiera leerles Romanos 13. Eh, cuando estábamos pra- eh, planificando y viendo este, este, este material, yo le decía a Astrid, mira, en esto, en este pasaje, vemos mucho de lo que se puede desglosar de estos principios. Eh, estamos basadas también en una serie de arsis pro por si ustedes quieren buscarlo y eh, pueden escuchar en inglés, es realmente súper. Pues Romanos 13 dice lo, lo siguiente, actitud hacia las autoridades, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues esto también ustedes pagan impuestos. Pues por esto ustedes pagan impuestos. Porque los gobernantes son servidores de Dios? Dedicados precisamente a esto. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Si ustedes vieran aquí mi, mi pantalla, tengo así en colorcitos un montón de cosas porque la idea es que podamos ver de estos principios eh, lo que de, básicamente el Señor a través de Pablo en, en Romanos nos ha dado una base de cómo debería ser, el deber ser de un Estado. Entonces, eh, para entrar un poco en contexto, este pasaje está dirigido a cristianos en el Imperio Romano, o sea no está dirigido a, en, un, en un contexto suave, digamos, o un buen gobierno. El emperador romano perseguía a los cristianos. Y es bien interesante, como dice Pablo, igual sométanse, someterse, que tiene una connotación a veces negativa, en, fuera de los círculos cristianos, pero nosotros sabemos que nosotros nos sometemos, por ejemplo, en la esposa a la esposa como el esposo al Señor, y es una relación no tanto como de de fuerza en el sentido de algo malo, sino que lo hago por amor y por, por agradar al Señor. Y por orden, creo que Por también, orden. Porque uh-huh. Dios ha
0: establecido orden, autoridad, y la autoridad no significa uh-huh. una fuerza de coerción, sino una responsabilidad. Y tal vez es de la forma en la que nosotros uh-huh. vemos eh, el someterse o el sujetarse, como que a la persona a la que yo me someto tiene una autoridad, pero esa autoridad conlleva una responsabilidad y uh-huh. sabemos que al final de cuentas tiene que rendir eh, cuentas, uh-huh. <risa> vaya la redundancia, uh-huh. ante Dios. Porque lo que en este pasaje no solo, o a mí lo, como me gusta verlo en, en este contexto, es que no solo eh, perseguían a los cristianos, sino que este mismo uh-huh. gobierno, al que Pablo está diciendo, sométanse en la serie que le recomendamos de R.C. Sproul, él incluso explica y hace mucho énfasis en que este mismo gobierno al que Pablo se estaba sometiendo fue el mismo gobierno que lo ejecutó. Uh-huh, uh-huh. <risa> o sea, así de fuerte, digamos, era el mensaje que Pablo tenía en, en el sentido de decir no vamos a, a esperar como cristianos a poder encontrar un gobierno perfecto, un gobierno que no sea corrupto, un gobierno que, que arregle todos los problemas que nosotros tenemos como sociedad para poder someternos. Esa no es no es lo que nos están uh-huh. diciendo, sino que en este caso él nos está diciendo sométanse porque el Estado es plan de Dios uh-huh. y no solo es plan de Dios, sino que es eh, él los ha elegido, verdad? Uh-huh. Así como corruptos, así como con sus defectos, así con eh, con con pecadores, digamos, uh-huh. porque el gobierno va a estar hecho de pecadores, al igual que el pueblo está hecho de pecadores. Entonces eh, Sí es importante que nosotros eh, resaltemos esto, que lo, cuando Dios estaba hablando a través de Pablo respecto a la actitud de nosotros los gobernados ante los gobernantes, uh-huh. él Me sabía, en una clase de ciencia <ríe> política <ríe> él sabía que nosotros íbamos a estar enfrentando estos escenarios. Uh-huh. O sea, nada se escapa del control de Dios. Y eso también es bonito porque sabemos nosotros que tenemos una esperanza en cuanto a... Um, que sin importar quién sea electo cada cuatro años, en nuestro caso uh-huh, eh, en, en Guatemala, sabemos que el verdadero rey y soberano que tiene control sobre todo nunca cambia, ¿verdad? Y las verdades que nosotros queremos transmitirles acá tampoco cambia, pero sí hay un cambio en cuanto a los gobiernos que nosotros hemos experimentado y queríamos uh-huh. como hacerles un viaje en el tiempo acerca de lo que nosotros hemos encontrado. Eh, desde Génesis uh-huh. hasta, hasta hoy, nosotros podemos ver los cambios que han habido o, o la, la línea del tiempo uh-huh. de lo que ha sido el poder, la autoridad y los gobiernos.
1: Uh-huh. Tratamos de hacer este ejercicio porque eh, yo le decía a Astrid en estos meses, mira, tengo muchos amigos que me están diciendo, vos, o sea, ¿qué hacemos para las elecciones? Y obviamente pues la verdad es que el voto es secreto y nosotros no podemos como decirles mucha, ¿verdad? Eh, voten así, voten así, pero sí podemos dar ciertos lineamientos que nosotros creemos importantes para que el momento en que cada uno tome la decisión de por quién votar o qué hacer sea realmente para para agradar a Dios y hicimos este ejercicio, cabal como decía de Astrid, de ver cómo Como decía Pablo, el Estado en sí mismo no no tiene una autoridad, porque nada de nosotros es en sí mismo como intrínseco, sino que todo viene de Dios, ¿verdad? Entonces, nos gusta como hacer un tipo de línea de tiempo para que ustedes comprendan que desde el principio, cuando el Señor define, por ejemplo, el Estado o el gobierno como una fuerza, decía ahí, ¿verdad? Una fuerza legal, algo que castiga, el mal que restringe, el mal que que es como un cerco para que todos los ciudadanos podamos sentirnos bien, digamos, y desarrollarnos. Vemos también que hay, aunque hay un poder coercitivo, es para hacer el bien, ¿verdad? Y entonces, al hacer la línea del tiempo, vimos lo siguiente. Eh, cómo Dios delega, cómo Dios, siendo como decías tú, rey soberano, eh, que, que creó todo por su palabra, delega una autoridad desde el principio. ¿Cómo? Y lo tengo acá y vamos a poner, queremos poner una como línea del tiempo para que ustedes lo vean, que desde el principio Dios crea y gobierna todo. Desde Génesis 1 vemos cómo Él por su palabra hace que las cosas existan, ¿verdad? porque Él es en sí mismo el que siempre existo, existió, el yo soy. Luego vemos a Nieva y, y delega esa autoridad a Adán. Y a Eva, digamos, de, en ciertas eh, características. A Adán, y después a Ajá. <risas> Para decir que él es el, el, que, el que tiene primero la, eh, la autoridad. Entonces vemos cómo en Génesis Adán y Eva, y bueno, Génesis 1 y 2, luego Génesis 3, que verá, entra el pecado al mundo. Y es interesante cómo Dios después se delega una autoridad que solo era para Adán y Eva. Eh, existen ya la figura de los patriarcas, y ahí ya vamos como adentrándonos a los libros ya al principio, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, que son escogidos por Dios y el Señor delega esa autoridad en ellos para que hagan su plan, ¿verdad? Realicen su plan, le obedezcan. Luego vamos, y voy a hacerlo rápidamente, pero ustedes pueden realmente revisar en su Biblia, y eh, para, para verificar, pero luego de los patriarcas viene una época de los jueces donde eran líderes militares eh, aunque hablábamos un día con Astrid que los jueces al final era como bien eh, que pasaba algo y subía uno, ¿verdad? pasaba otro y subía otro en autoridad, y hasta alguna forma lo, lo dice la Biblia que cada uno hacía lo que quería, entonces no era como lo perfecto digamos en medio de esta época de los jueces había profetas también que fungían también una, como un trabajo de querer eh, aconsejar a los jueces, de también guiar al pueblo de alguna manera. Y recordémonos que en, estas, en, estos periodos de, en este periodo del tiempo, Dios directamente hablaba con las personas, o sea, de voz audible. Luego Israel pide un rey, y lo pide literalmente en 1 Samuel 8, pide un rey terrenal, que en este caso el primer rey de Israel es Saúl. Y lo pide porque ve que las otras naciones hay, unos, hay reyes y ellos dicen, nosotros queremos eso. Dios sabía que él era... O sea, Dios dice, pero ¿verdad? yo soy su, su rey, ¿verdad? Y él por eso había delegado cierta autoridad en otras figuras, pero bueno, dice, aquí está, entonces, aquí está su rey y a ustedes ahí van a ver que les va a quitar sus mujeres, las tierras y un montón de cosas que dice el profeta. Luego de, de esta, digamos... Parte de, entre profetas y, y reyes, llegamos a los 400 años de silencio de Dios, que es justamente entre los profetas, que nosotros lo decíamos en la escuela dominical, mayores, menores, verá, y esas, eh, hay un silencio de 400 años, entre Malaquías y Mateo, donde empieza el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa aquí? Ya no hay más profetas, solo reyes. Y es justamente aquí cuando empieza la figura de Juan el Bautista, como un profeta que empieza a anunciar la venida del Señor. Aquí vemos todavía que está, por ejemplo, Herodes y estas figuras de reyes a los judíos, cuando al mismo tiempo también el el Imperio Romano ya había conquistado las tierras donde estaban los judíos. Había un rey justamente eh, en la época de Jesús, Herodes, que era como bajo la aprobación de Roma, que era como algo así como que delegaba un poco su autoridad del, del emperador, que doblemente en Roma no podía estar hasta allá. Y pero aquí aquí hay como un, un giro, pues, porque era lo que les, les decíamos, Israel está esperando, Israel ya no solo como nación como apartada, sino que están como en medio ¿verdad? de toda esta eh, mezcolanza de cultura, de, de formas de gobierno. Pero ellos saben que están esperando a un rey, a, al mejor rey, al Mesías, al que estaba profetizado desde el Génesis, pero más en la época de los profetas, que sabían que iba a ser descendiente de David, el gran rey de Israel, y por eso es que ellos esperan un Mesías o un rey, eh, un Mesías político, porque ellos esperaban que se restaurara esta figura de un rey. ¿Y, que, ¿Y quién viene? ¿Verdad? Jesús.
0: Nada más y nada menos Ajá, nada
1: que nuestro Señor. Pero en el sentido de que el cristiano, o más bien dicho el judío, que en ese momento ve a Jesús cuando ya empieza él su ministerio, no se miraba nada como un rey, al revés. O sea, de cero a treinta y pico de años, pues era una persona a los ojos de las demás personas, normal, ¿verdad? Uh-huh. No todos sabemos la historia del Señor y cómo fue, que nació y, y todo esto de María y José, entonces, ¿qué pasa aquí? Ya no vemos que ya no vemos que sea un reino que los, que los judíos, digamos, en este caso, que llegan a ser cristianos, no buscan un reino terrenal, sino un reino espiritual, que, Dios, que Jesús les viene a decir que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, pero también hay que obedecer al, al César, la clásica ¿verdad? Y, la, y la conocida escena de dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, que Jesús mismo dijo eso. ¿Qué pasa? Que ahora vemos que lo importante es nuestro corazón antes de que solamente la conducta. El Señor viene y nos da el Evangelio, que es una esperanza eterna y no es una esperanza en el aquí y el ahora. No es una esperanza en que iba a cambiar el gobierno, en que iban a cambiar eh, los los emperadores y también que si Dios sabía que salvar al mundo a través de la política hubiera sido eh, la solución que, ajá, el Señor realmente hubiera venido a hacer eso pues Cristo hubiera venido a hablar a los romanos, al emperador y hacer un tipo de, ¿verdad? como lobby y no lo hizo, o sea vino así a un pueblito chiquito con 12 apóstoles que la verdad o sea pescadores, gente bien común, digamos, uh-huh. y así hizo su revolución, o sea, así hizo su revolución, no a las instituciones del gobierno, no a, a, a plataformas, sino a cambiar vidas. Y antes
0: de darles el, el último paso, digamos, uh-huh. en la línea de tiempo, uh-huh. eh, si ustedes se dan cuenta, realmente hay muchos cristianos que aún estamos esperando en uh-huh. un gobierno ese Mesías político, uh-huh. ¿verdad? Eh, a mí me gusta mucho y también me ayuda mucho a mantenerme humilde, tratar de analizar la, la actitud del, del, lo, del pueblo que nosotros leemos en la Biblia. Es decir, uh-huh. tú Cabal, mencionabas que en la línea del tiempo, digamos, el pueblo de Israel tenía al rey perfecto, o sea, tenía a Dios mismo, uh-huh. que le servía de columna, que le servía de nube, que les daba maná, que les enviaba profetas para que ellos pudieran escuchar. Después ellos en la necedad de su corazón dicen, es que tú no sos suficiente. ¿Verdad? Yo quiero un rey como las demás naciones. Y a veces nosotros hacemos lo mismo y decimos, no, es que tú no sos suficiente Dios. Yo uh-huh. quiero realmente a un gobierno que venga a solucionar todos los problemas del pueblo y ponemos nuestra esperanza cada cuatro años en esa persona que que refleja mejor una actitud política o que me ofrece más o que... Eh, que tiene buena casaca, que más digamos, guapo. <ríe> A mí no se me olvidó una vez que escuchaba un video en donde les preguntaban por qué alcalde iba a votar. Y entonces las personas pregunt- eh, respondían que iban a votar por la opción A porque era el más guapo de todos los que veían y uh-huh. que preferían por cuatro años estarlo viendo a él <ríe> que estar viendo al otro. Entonces uno nosotros podemos ver cómo, y creo yo que, que cada vez que hay elecciones, los deseos desordenados de nuestro corazón salen más a la luz. Es decir, hay quienes incluso entran a la política por los deseos desordenados de su corazón. Y hay quienes ponen su esperanza en la política por deseos desordenados de su corazón. Uh-huh. Y entonces, eh, elegir a nuestros gobernantes, claro que es importante, pero también es una oportunidad de recordarnos en dónde está puesta nuestra esperanza. ¿verdad? Si yo como político, y este, digamos que el sistema de gobierno que Dios ha, ha establecido tiene autoridades y tiene personas que están sometidas a esa uh-huh. autoridad, pero al final de cuentas, eh, todos estamos acá para servir, entonces si, si nuestros políticos realmente entendieran el propósito y la responsabilidad que Dios ha depositado en ellos al ser electos, tal vez tendrían, ahí sí, como dice Pablo en Romanos 13, temor, o sea, uh-huh.
1: teman. Es que van a dar cuenta van a rendir cuentas. van
0: a dar cuentas uh-huh. de lo que van a hacer y uh-huh. claro que no van a ser perfectos y en cuatro años no vamos a solucionar una pobreza, una desnutrición, una falta de de infraestructura. O sea, cada político que nos diga que en cuatro años vamos a dejar de tener desnutrición en Guatemala, (ríe) no confía en ellos. (ríe) No, pero es que no es posible, no es posible. Pero al final de cuentas, nosotros sí tenemos que recordar que no podemos poner nuestra esperanza en el gobierno. Así como ellos quisieron poner su esperanza en el rey y les tocó Saúl, ¿Verdad? Y aunque uh-huh. después nosotros podemos decir, ah, no, pero tuvieron Muy al rey David. ¿verdad? Igual. Pero el rey David tampoco era eh, Dios. Uh-huh. O sea, se nos olvida que todas las autoridades que vayan a estar en la tierra no son Dios. Aunque ellos crean y traten de jugar que son Dios, no son Dios. Y entonces nosotros no podemos, eh, uno, confundir al gobierno y a la autoridad como que si fueran Dios, uh-huh. sino que simplemente tienen la autoridad de Dios por esos cuatro años, ¿verdad? Porque también esa autoridad que tiene el gobierno es limitada, sí. pero el uh-huh. gobierno de Dios y su autoridad es ilimitada, es uh-huh. atemporal. Uh-huh. Y por eso nuestra esperanza debería estar puesta en Dios. Uh-huh. Y al mismo tiempo, la autoridad que Dios nos va a dar, que como, como en, en el gobierno, tiene esa responsabilidad y entonces al final nos lleva a Apocalipsis, que uh-huh. todos diríamos tan 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 tan, <risa> el juicio final, ¿verdad? Uh-huh. Pero esa última etapa en, a, en Apocalipsis, Jesús va a venir a juzgar uh-huh. y entonces ahí sí nosotros lo vamos a ver con todo el poder de los poderes, uh-huh. ¿verdad? Eh, para que venga a ponerle orden a este mundo infestado por, por el pecado, y entonces ahí sí, Jesús va a venir a juzgar, va a venir con su espada. Uh-huh. ¿Se pueden imaginar ustedes esa imagen?
1: ¡Gloriosa! Ajá,
0: de, de, venir, de Jesús descendiendo con su espada. Y ahí sí, nosotros nos vamos a dar cuenta de cómo es el verdadero gobierno de Dios, digamos, en todo su esplendor. Uh-huh. Porque ahorita nosotros estamos viendo autoridad delegada por Dios uh-huh. en seres imperfectos como todos, en pecadores. Que vamos a tener que rendir cuentas en, en ese momento, ¿verdad? En el gran juicio. Y que al final nosotros, tanto gobernantes como gobernados, tenemos que rendir cuentas, ¿verdad? Rendir cuentas sobre, ¿será que yo puse mi esperanza en el gobierno y no la puse en Dios? ¿Y será que yo ejercí el poder y la autoridad como Dios me lo estaba pidiendo, ¿verdad? Bajo, bajo su autoridad, bajo sus principios, y no necesariamente imponiendo la religión, que es lo que nos lleva uh-huh. al siguiente tema. Ya los ojos de María, no sé si ustedes lo lograron, pero no, pero en esos típicos ojos sea, de... Pero es la separación de Estado-Iglesia que a veces nosotros decimos es que no hay separación. O sea, están uh-huh. tan mezclados la Iglesia con el Estado, ajá eh, están tan mezclados que realmente ya no sé qué es Iglesia y ya no sé qué es gobierno. Y ahí tenemos un problema. Porque nosotros tenemos que eh, hacer esa distinción y tenemos que luchar por esa distinción porque los roles y la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia y la autoridad que Dios le ha dado al Estado es completamente diferente. Uh-huh. Y si yo empiezo a mezclar esas líneas, vamos a tener un problema, no solo un problema en cuanto a la dinámica social, sino también un problema en cuanto a la obediencia al plan de Dios.
1: Uh-huh. Y lo que pasa es que también no queremos sonar como que el Estado no tiene nada que ver con Dios porque al final el Estado está bajo Dios. O sea, está separado de la iglesia en cuestión de lo que hace, de su trabajo, de su misión. Pero los dos están bajo la autoridad de Dios, no como nos quieren ahora decir de que Ay, no los religiosos no tienen absolutamente nada que ver. digamos Si creemos que hay cristianos que han sido llamados a servir al Señor o tienen ese llamado... De ser políticos como una profesión, la verdad, sí, porque porque entonces también hay empresarios, también hay gente que no se dedica al ministerio. O sea, no es una profesión diabólica. Lo que pasa es de que es bien compleja, porque no es, no es tan fácil no venderte, ¿verdad?
0: Sí, y nosotros queríamos leerles una cita que encontramos en donde dice y, y, y ellos utilizan dos imágenes, digamos, uh-huh. eh, dos analogías que creo yo que son muy buenas en cuanto a poder encontrar esta separación de iglesia y Estado. Número uno es que los gobiernos deben emplear la espada con el fin de proteger la vida, hacer posible el mandato cultural y proporcionar una plataforma para el trabajo de la iglesia. Digamos, ese podría ser el cauce. Ellos son los guerreros de la espada, los guardianes del presente. Ese es como su rol. Ahí está su separación. Aunque siguen bajo la misma sombría de autoridad de Dios. Pero la iglesia debe emplear las llaves del reino con el fin de dar testimonio sobre el rey Jesús, su mensaje y su pueblo. Ellos son testigos de la era venidera. Pero ¿qué pasa si las llaves del reino se mezclan con la espada? Nosotros lo hemos visto a lo largo de la historia y lo vamos a seguir viendo. Y lo
1: estamos viendo ahorita. Y lo estamos
0: experimentando casi que en Guatemala eh, acerca de esto. Pero nosotros deberíamos de, de tener claro la diferencia entre iglesia y Estado y no permitir que se mezclen. Porque si yo mezclo las llaves del reino con la espada, ni voy a defender ni voy a abrir los cielos. <risa> <risa> Sino que lo que voy a hacer es voy a quitarle filo a mi espada y voy a cerrar las puertas. verdad Porque no es el orden y no es la forma en la que Dios lo ha establecido. Uh-huh. Y si hay un orden, es porque así funcionan mejor las cosas. verdad y porque Entonces yo también tengo la libertad de poder ejercer la ley en el caso de del estado y también yo tengo la libertad de predicar la verdad del evangelio ejerciendo las llaves del reino y cuando se mezclan esas dos y no está la separación de iglesia y estado nosotros no estamos hablando digamos de una separación casi que a nivel ¿Ateo? político ajá como cuando nosotros eh, nos explican no es que <ríe> y voy a decir un eslogan eh, cultural verdad el Iglesia Espero y no Estado, asuntos separados, no, 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 <risa> iglesia y Estado, asuntos separados, y nosotros lo vamos a ver en todas las marchas, digamos, estas eh, ya vamos a hablar en el siguiente episodio acerca de los, las distintas formas de gobierno, pero por lo general vemos que cuando están buscando la anarquía, uh-huh. están también tratando de destruir el Estado y la uh-huh. iglesia, porque son autoridad, uh-huh. y una estrategia para poder destruir la autoridad de la iglesia y del Estado es mezclarlas, ¿verdad?, uh-huh. Eh, y otros han intentado excluirlas a la iglesia y al Estado, pero al final, y nosotros lo vamos a analizar en los, en los demás episodios, porque se nos está acabando el tiempo de, este, de, esta primera, de esta primera parte, nosotros vamos a ver que cuando logramos entender el orden que Dios ha establecido para la iglesia, para el Estado, para los gobernantes y para los gobernados, podemos tener un un escenario en la tierra distinto Ajá. al que nosotros hemos visto en la historia. ¿verdad? Si nosotros podríamos llegar a, a entender ese plan que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra, nos va a permitir hasta cierto punto entender un poquito acerca de ese último reino que vamos a tener en Apocalipsis, porque Ajá. ese reino sí iba a venir con toda la espada. Con toda la fuerza. Con la espada y las llaves. De, del reino Y el único que tiene la, la Posibilidad de hacer eso es Jesús Cuando Él venga a reinar para siempre Y todos los que quieran eh, Entrometerse Con este orden que Dios nos ha dejado Establecido en la palabra Están jugando a ser Dios Y están jugando a, 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 al papel de Jesús Que siempre nos va a quedar grande Esa, esa camisa ¿verdad? Sí,
1: y también Como, como vemos acá Y, y sí realmente esta, este pasaje podría dar horas de horas de, de platicarlo, pero como decías tú, tampoco estamos hablando de irnos a los polos opuestos, digamos. ¿Completamente anarquía? No. O sea, está mal porque hay autoridad del Señor. Pero tampoco totalitarismo, autoritarismo, que significa que el Estado está metido absolutamente en todo y todo es político y, y hay como una falta de libertad de cada persona de a, al final... A actuar y reconocer, ¿verdad?, en el sentido de que el Estado no puede imponernos creer en Dios porque no sería legítimo. O sea, si alguien me dice, sí, creamos en Dios y aquí es la, la religión esta, del Estado es X, ¿cómo sé yo si realmente la persona está creyendo porque el Espíritu Santo la convenció de pecado y ahora realmente es una nueva, nueva criatura, sino que simplemente es porque, bueno, sí así me dijeron que tenía que ser y mejor, ¿verdad? No, no voy en contra de lo, que dice, de lo que dice el gobierno.
0: Pero ese es un ejemplo cabal de mezclar la espada con las llaves del reino, porque ¿Sí? estoy usando el poder del gobierno para uh-huh. eh, falsamente eh, hacer que tú tengas una confesión de fe. En este caso, digamos, nosotros estamos hablando de una confesión cristiana, por así uh-huh. decirlo,
1: pero... Porque es nuestro
0: contexto. ¿verdad? En el segundo episodio nosotros vamos a analizar eh, otras formas de gobierno, otras formas en donde se mezcla la espada con las llaves del reino, uh-huh. que realmente no nos llevan a una verdad, verdad, sino vamos nosotros a analizar cuáles son las consecuencias de no respetar estas bases cristianas o estas bases bíblicas de lo que Dios ha pensado como el Estado, la autoridad, y los gobernantes. Así que sigan con nosotros en el episodio 2 y muchas gracias por habernos escuchado. Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como Adepric GT y para más recursos visita nuestra página adepric.org.